0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Lana. sou Head de Marketing Brand da ESIG Group e vim apresentar para vocês o nosso podcast. Replicamos conteúdos ricos que foram abordados durante lives no Instagram da iSig, Neste episódio, por exemplo, você vai acompanhar um bate-papo sobre os desafios da migração e utilização de uma arquitetura baseada em microserviços. Como convidado, recebemos o Davi Pereira, que atua na Sodexo, lá na Suécia. Para somar, o bate-papo foi conduzido pelo nosso CEO, o Gleidson Lima. Sem mais delongas, confiram só o nosso podcast.
1: Bem, pessoal... Então nós vamos fazer aqui hoje um bate papo sobre microserviços né que é uma, um tema extremamente relevante e aí convidamos aí o Davi Ricardo Davi é um enfim, além de um amigo aí colega de faculdade né fizemos aí engenharia de computação em conjunto e depois trabalhamos aí no é, no início aí do SIGFRN quanto é quando Davi do, em é, 2004 ou
0: 2012? Foram quase oito anos aí.
1: Oito anos aí, trabalhou muito na questão da arquitetura dos SIGs. E, enfim, uma arquitetura que, apesar de não estar aí com os conceitos mais atuais, mas que é, se mostrou bem robusta, né? Está é, aí até hoje, né? Está aí até hoje, com muita gente evoluindo o código e a coisa aí se mantendo. E aí hoje ele está no desafio na Suécia... Queria que você começasse aí falando um pouquinho aí desse desafio que você está, o que é que você faz, para que a gente possa entrar aí no tema de microserviços.
0: Tá. Então, é... eu trabalho aqui na Suécia, na Sodexo. A Sodexo é uma empresa conhecida, acho que boa parte do mundo. Né? E aí no Brasil, o pessoal conhece muito a Sodexo pelo... Pelos cartões de alimentação, e refeição, né? vale alimentação, vale refeição, tem vale combustível, tem muita coisa que a Sodexo oferece. É... O Brasil, inclusive, é muito provavelmente o maior mercado da Sodexo do mundo. Né? É... Mas bem, eu trabalho na Sodexo e eu trabalho na área de pagamentos, certo? Então, aqui nós também temos um cartão, é... um cartão... É que diferentemente do Brasil não é a gente não tem um cartão para refeição um cartão para alimentação um cartão único para tudo né? e eu trabalho no sistema que processa esses pagamentos do cartão os pagamentos dessas dessas refeições pagamento do supermercado tá e é, esse sistema em que eu trabalho na verdade tá é, a Sodexo aqui a Sodexo aqui no não começou do zero, tá? A Sodexo aqui na Suécia começou com uma startup, uma startup chamada é, Rixlunchen. E é, a Sodexo, na época dessa, que essa startup começou aqui, não, não estava na, no, no país, né? Então a Sodexo queria entrar na, na, na Escandinávia e entrou comprando essa startup, né, é, para entrar já com um, um, um portfólio de, de clientes, tá? E é, quando a Sodexo comprou essa startup, a gente, é, a Sodexo recebeu um, um sistema problemático, tá? um sistema grande, mas que as pessoas não conheciam o que tinha dentro dele, um sistema que é, não tinha nenhum tipo de monitoramento, então as pessoas não, não sabiam o que estava acontecendo com ele, se o sistema saísse do ar, por exemplo, ninguém... ninguém Ficava sabendo, a não ser que alguém ligasse para reclamar. E isso aconteceu, inclusive, é, é, várias vezes, de o um sistema passar horas fora do ar é, e ninguém perceber até que alguém ligasse reclamando. Um sistema que precisa, que pela sua natureza, precisa de alta disponibilidade, certo? Se o sistema estiver fora do ar, ninguém vai pagar. Ninguém vai é, é, usar o seu cartão lá no, no, no restaurante para comprar o seu almoço, o seu jantar. É um sistema que precisa de muita disponibilidade. É, mas é um sistema que precisa de muita disponibilidade e que qualquer update que a gente fizesse nele é, demorava é, vários é, minutos não, com o sistema fora do ar para atualizar tudo. E, pra, e o sistema ficava todo fora do ar, independente do que a gente atualizasse. Certo? Era um monolitão. Um monolitão. Um monolitão, assim, no melhor... Assim, é, no melhor sentido da palavra né? o, o sistema único que fazia tudo para a empresa tá certo? É, E eu fui contratado pela, pela, pela Sodexo justamente para mudar esse sistema Para que é, usando uma arquitetura de microserviços A gente pudesse quebrar esse sistema em pedaços menores Relativamente independentes, a gente sabe que é impossível que eles sejam realmente independentes Mas assim, pelo menos que é, eles possam funcionar de forma, de forma razoavelmente independente né? E que a gente, com isso né, a gente conseguisse melhorar todos esses problemas que a gente tinha nesse software tá? Então é, eu vim para cá com essa missão, né? vim para cá com, com, com esse objetivo Acabei me interessando muito pela área de pagamentos e a Sodexo é, acabou me treinando também é, muito nessa área de pagamentos e, e eu também fui responsável, por exemplo, pela implementação do Apple Pay, do Google Pay aqui. Tá? Então, é, muito, muito trabalho, um trabalho muito interessante. É, e, é, assim, os microserviços foram essenciais tá? para que a, 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 a Sodexo conseguisse crescer desde o momento que, em que comprou essa startup até hoje. E,
1: Davi, então assim, vocês tinham um grande monolito que tinha um problema Exato. de disponibilidade, de monitoramento. Então, é um sistema que tem 24% 7, funciona a Então, assim, praticamente você tinha Exato. todos os requisitos que são importantes para fazer uma mudança para microserviços. Que, qual foi a stack que vocês decidiram? Por que, que vocês utilizaram ela? Fala um pouquinho aí da stack, dessa mudança. Né? Vou sair para o e vou para a Microsoft. Então, o tá. é, que, é que vocês decidiram usar?
0: Tá. É importante falar que assim, nós somos um, tipo, um time pequeno. A Sodexo aqui é muito pequena em relação a outros países. né? A nossa TI tem somente cinco pessoas, certo? Então, a gente tem muito trabalho para ser feito por pouca gente. É, então, quando a gente decidiu, vamos migrar, migrar para microserviços, é, a gente decidiu que a gente teria que usar uma stack que fosse conhecido por todo mundo daqui, que afinal a gente não podia perder muito tempo, a gente estava é, com um sistema que saiu do ar e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? então a gente precisava fazer rápido a gente precisava de um stack que a gente conhecia, a gente precisava trabalhar em uma linguagem que todo mundo conhecia, no caso Java, a gente trabalhava com, é, precisava trabalhar com um framework que todo mundo conhecia, Spring, e é, trabalhando com Java, trabalhando com Spring, querendo usar microservices, eu particularmente acho que uma das melhores soluções que a gente tem é usar a, a Stack Spring Cloud. A Stack Spring Cloud é um conjunto de é um conjunto de softwares, tá certo? que foi criado originalmente pela Netflix. Pra... A Netflix tem uma arquitetura de microserviços fortíssima. Tá? É, e é, a Netflix acabou doando esse código. A Netflix é, já tem uma, uma cultura de open source. A Netflix já tem um, um, um site que disponibiliza muitos softwares open source dele. Mas eles acabaram doando... É, essa stack o, o, é, para uh, o Spring, né? e o Spring batizou essa stack como sendo Spring Cloud. Tá? Então a gente usa, é, a gente começou usando o Spring Cloud é, com, por exemplo, o Eureka como um service registry. Né? Cada um dos serviços registravam nesse nesse Eureka. É, depositavam suas informações nesse, nesse, nesse registro e os outros serviços que precisavam se comunicar com ele poderiam ir ao Eureka, pegar essas informações, né? ou, em vez de a gente precisar ficar replicando configurações ou coisas do tipo. O um, gente...
1: JNDI, né? <risos> é o novo JNDI,
0: né? Exatamente, é o mesmo princípio, né? um registro onde a gente passa um, um, uma chave e a gente reto, recebe as, as, as configurações, né? exatamente o mesmo princípio é, nós temos também o, o Zoo que é um API gateway certo é, basicamente um, um gateway que vai concentrar aí toda a, a API de todos os serviços e a gente quando for fazer a chamada a um serviço a gente faz a, vai fazer a chamada através desse gateway a gente tem por exemplo o é, Histrix, que é uma coisa muito interessante que é um sistema de circuit breaker. Tá? Um circuit breaker nada mais é do que uma forma de a gente ter uma alternativa de execução caso um, um serviço tenha uma falha. Né? Então, a gente tentou requisitar um serviço esse serviço falhou, a gente vai ter um fallback, a gente vai ter uma, uma alternativa. Né? Então, o, o Hystrix faz esse papel. Tá? É, então a gente começou justamente com isso né? Com toda essa stack do Spring Cloud Que, em minha opinião, se você está trabalhando com Java Com Spring, é o melhor lugar para começar
1: Tá. E você usa, no caso do, do ZOO né? Você usa ele para comunicação intra-microcessos Ou você usa ele basicamente para comunicação do, Da sua API externa, digamos, do front para o back
0: A gente usa, é, basic, hoje em dia Tá, porque a arquitetura foi evoluindo. Tá? A gente iniciou é, com o, o, o Zu servindo para tudo, basicamente. Hoje em dia, o, a gente usa basicamente para comunicação de front e back-end, porque é, hoje em dia a gente usa Kubernetes. Então, a gente usa o próprio, é, os próprios serviços do Kubernetes para um, realizar a comunicação entre um serviço e outro.
1: E... No caso do Zul também, você chegou a colocar rate limit e Todo ou basicamente ele trabalha nas rotas é, para os seus microserviços. chegaram a fazer, como é por exemplo, regras diferentes, diferentes para API pública, vocês têm API pública que tem que estabelecer regras diferentes de requests, ou é mais o... o
0: chegar a usar,
1: por exemplo, alguma coisa como front-end for back-ends,
0: é, ou é um Eu... único gateway para todos? Tá. É... Bem, nós temos, sim, alguns serviços com regras diferentes, tá? mas é, esse sistema de pagamentos é um sistema que é basicamente só back-end. Tá? O que a gente tem de front-end para ele... É... É, na verdade, a gente não tem, tem front-end exatamente para esse sistema. Né? A gente tem um outro sistema que a gente está desenvolvendo agora, Certo? que é um, um sistema para substituir o, o, o CRM que, tá em, em, que a gente tem hoje, que é muito antigo e que não estava é, não atendendo a necessidade de, de crescimento da empresa. E nesse a gente está usando o um front-end um front for back-end. É, mas assim, no sistema de pagamentos, não. No sistema de pagamentos a coisa é, é só puramente back-end. A gente recebe... É, requisições de transações a gente faz o processamento de requisições de transações e a partir do processamento de, de, desse, dessas transações a gente dispara eventos é, puramente back-end para
1: quem está nos assistindo que não, nunca viu highstreaks ou um circuit breaker na realidade a, a ideia é que quando você tem um determinado microserviço que ele começa a ter uma latência muito alta ou ter problema, isso vai gerando uma cascata né? Então, supondo que um chame o 2, o 2 chama o 3 e o 3 começa a ficar lento, naturalmente isso vai refletindo o 2 e vai refletindo 1. Um. Então é muita ideia da, do disjuntor mesmo ali. O cara tem um circuito Sim. elétrico, o negócio está pegando fogo, pô, você desliga. Porque é melhor você dar erro e você simplesmente não ir ali do que você gerar uma cascata de latência o seu sistema todo. Vocês já chegaram a passar por alguma coisa assim?
0: Então. É... Depois que a gente começou realmente a separação. De, de, do sistema, do monolito em vários microserviços tá a gente adicionou é, c, é, vários é, eu acho que adicionou um circuit break em vários pontos acho que o principal deles é no no que a gente chama de gateway tá certo? É o transaction gateway não é, não é o API gateway é o transaction gateway que é aquele módulo que recebe as transações da operadora de cartão no nosso caso aqui, a gente trabalha com Visa. Então, nossos cartões são Visa, a gente recebe as transações da Visa. Tá? É... Esse, esse sistema é a porta de entrada das, das transações do sistema. certo Então, para que, transa... que a gente consiga processar essas transações, a gente precisa que o sistema esteja responsivo. A gente precisa que o sistema de validação da transação esteja responsivo. A gente precisa que o sistema de... É, processamento da transação, deixe que seja responsável e por aí vai. É, então, nesse caso, a gente ter uma rota alternativa para se a gente tiver um problema nesses outros serviços que é, que vão processar a transação. É, se a gente tem uma rota alternativa para caso esses serviços falhem, né, é essencial e é, a gente tem isso no caso do gateway, tá certo? Caso o gateway não conseguisse se comunicar com o sistema de processamento de transação, a gente, vai, é, a gente vai assumir um risco, tá certo? Essa é uma regra definida pelo negócio. A gente vai assumir o risco de, de que pode ser que o, o, o dono do cartão não tenha saldo suficiente e tudo mais. A gente vai assumir o risco e vai poder autorizar transações até 200 coroas, 20 euros mais ou menos. Né? Então, a gente tem, sim, circuit breakers ao longo do sistema, mas esse provavelmente é o mais importante deles, né? é o que foi primeiro implementado e foi, assim, é o que, quando é usado, né? é o mais usado. De fato, assim, é uma das coisas que a gente vai conversar ainda, mas a gente conseguiu uma melhora gigantesca no desempenho do sistema, da disponibilidade do sistema, e hoje em dia a gente praticamente não usa esses circuit Breakers, mas é, quando eles precisam ser ativados, eles são extremamente importantes.
1: Show. É, e me diga uma coisa, Davi. É, muitas vezes assim o pessoal coloca o Microsoft como uma bala de prata, né? Não, é para resolver todos os problemas e parece até que o monolito não tem mais espaço. Que... Uhum. Mas, assim, é, exige uma preparação toda uma pré-condição para você ter um time que realmente e ter um projeto que tenha condições de desenvolver usando uma arquitetura de microserviços. Na sua opinião, quais seriam essas, esses principais desafios e o que é que o time tem que ter é, para poder realmente desenvolver uma arquitetura de microserviços que ganhe em termos de qualidade e também com alta produtividade?
0: É. É... De fato, assim, a gente fala em, em, em bala de prata, é, assim, a gente nunca vai ter uma, uma bala de prata para pra, algo que resolva qualquer tipo de problema. Tá? É, Microserviços é uma arquitetura que tem um propósito que vai funcionar para um certo tipo de problema. Para outros tipos de problema, você vai continuar usando monolito. Tá? E, na verdade, se você for procurar... É, artigos é, de, de, de pessoas que são é, conhecidas na AI, como por exemplo Martin Fowler, eles vão dizer: olha, normalmente você vai começar com o monolito e depois é, dividir esse monolito em microserviços que, se for necessário. Tá? É o padrão é. de estrangulamento, né? Exatamente, o padrão de estrangulamento. Então, é... quais foram os desafios? Os desafios foram: primeiro, a gente tem um monolito, uma coisa é, que lida com um número enorme de, 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 de informações, de entidades, tá certo? Eu acho que o principal, um dos principais é, é, desafios, logo do início, tá certo? é você justamente definir é, as, as fronteiras, tá certo? Bounded o, context. O, o, os bounded contexts, exato. É, tá? do, do, dos microserviços tá? Isso é uma coisa Difícil de você fazer tá certo? Porque A gente está acostumado a trabalhar Com sistemas é, Construindo tudo Em um canto só E, e, e assim a, a, Existem muitas Existem muitas é, Muito Acoplamento entre as classes E tudo mais Tá certo é, então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, tá? Você vai passar de uma de uma aplicação que é uma aplicação normalmente, tá certo? Para no mínimo, no mínimo dezenas de microserviços, mas assim, normalmente vão ser centenas, talvez até milhares, dependendo do tamanho do sistema. E você vai ter que lidar com dezenas, centenas, milhares de builds, deploys, tá certo? Então, Aí
1: tem que fazer o CI, CD, né? Tem que estar tudo organizadinho. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Você tem que automatizar isso. Você tem que automatizar o, o seu, a sua build, você tem que automatizar o seu deploy, você tem que ter assim, testes automatizados, eu acho extremamente importante, porque é, especialmente testes de integração, tá certo? Entre, entre web services, já que... É, já que assim você não está mais tá certo você não está mais é, com tudo no mesmo no mesmo classpath você não tem mais essa, essa informação tudo no mesmo canto você é, se você tem um, um serviço você precisa de, um, de uma informação você vai ter que chamar um outro serviço e você vai ter que saber se essa se essa integração vai funcionar então o teste de integração eu acho importante tá certo é... Como eu falei, a gente lida com, com muitos deploys, tá certo. se a gente lida com muitos deploys. É, a gente lida, a gente vai precisar lidar também, tá, com provisionamento de infraestrutura, certo? O que, é que eu digo? O que é que eu quero dizer com isso? Que você precisa é, ter uma forma de, de disponibilizar rapidamente, né, uma infraestrutura para para receber aquele deploy que você está fazendo. Fora assim, é, é... claro que o dev é... tem que
1: entender também o que aquilo ali vai cair num pod, o que é um pod, exato, é, como exato. é que vai ser o scaling no pod, como funciona a estrutura de Kubernetes para poder. Ou seja, o cara tem que. Não pode fugir disso também, não.
0: Exato, exato, exato. É... Um outro desafio, tá? que eu já vi que teve gente perguntando, monitoramento amigo ah, você... Igor, lembra do Igor? Sim. Igor
1: Lins, tá? Falei com ele um dia desses, tá? Em Brasília, um abraço aí pra você, Igor. Um abraço, Igor.
0: Pois é, cara, é, monitoramento é um, um, um fator que eu considero essencial. Você tem que monitorar o, os serviços. Você, porque, porque você tem, você vai ter muitos serviços. Você vai ter, como eu já falei, dezenas, centenas de serviços, todos funcionando. E todos, muitas vezes, dependendo um dos outros para para funcionar. Você tem que saber se eles estão funcionando ou não. Tá? É... Com relação ao que se usa para monitorar, isso daí, assim, normalmente, acho que o, o, o que mais se usa hoje em dia, que é o que a gente usa também, é, é Prometheus, e, Prometheus e Grafana. Né? Acho que isso daí é uma coisa que já está bem estabelecida e, assim, é, casa muito bem com o Kubernetes, tá? O Kubernetes já tem uma integração muito boa com o Prometheus, você já consegue, é, de cara, pegar, pegar as informações dos pods é, e enviar para o, o Prometheus e gerar das pods e tudo mais, tá? Então, o monitoramento é muito importante. E ah, outra coisa, consistência, tá? É, consistência de API, principalmente. O que, é que eu quero dizer com consistência de API? O, é, o time tem que estar maduro o suficiente tá, para saber construir um uma API, um API REST, né, já que é o que a gente usa mais quando a gente está trabalhando com, com, com microservices. Então, a gente tem que saber, por exemplo, é, o que é uma, uma URI, que faz sentido A gente tem que saber bem quando usar os métodos Get, post, put, delete, etc Você não vai é, Criar um, um serviço Que usa o método get E esse get vai é, Fazer uma, lá, uma alteração exemplo. Fazer uma, <risos> é. uma, uma alteração no, no, no estado do sistema né? Então isso é uma uhum. coisa importante E também os é, Saber usar bem Os, os status né, da, da resposta tá? Então é importante você conhecer, saber construir APIs, REST, e você ser consistente na hora de, 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 de criar essas APIs, você combinar com o time, qual, qual vai ser, qual, quais vão ser as, os padrões que a gente vai utilizar, tá certo? Vocês, é, é, OS, por exemplo, é uma possibilidade, a gente não usa, mas é, é uma possibilidade. É, bem você tem uma documentação boa usando o um Swagger por exemplo certo isso é um, um outro desafio e mais um desafio que esse talvez seja o mais não talvez seja mais difícil de de, de resolver para quem está vindo de um monolito que é o que o, o que se chama de consistência eventual quando a gente está trabalhando com, com monolito, é muito fácil você manter a consistência do estado do sistema. Por exemplo, você está é, trabalhando em um, um, um processo transacional, você coloca uma anotação @Transactional numa classe e a, aquela transação vai manter o, o estado do, 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 do sistema coerente né, dentro da transação. Em um sistema distribuído usando microserviços, você não consegue fazer isso. Você não consegue ter uma, uma, uma transação, você não consegue ter uma, uma, uma transação é, entre bancos, né, entre bancos é. separados. Na é, verdade, é... a gente,
1: quando estava no J2EE, tinha uma vantagem, né, que se tinha lá o JTS, se usava o protocolo XA fazia o distributor Transaction Processing né, para poder propagar tudo, era Commit to phase, tal, tal, tal. Agora, sim, sim. ou seja, cada microserviço só é uma transação local. Então, uma pergunta aqui, o que, é que vocês fizeram para sistemas financeiros? Se usam Saga? É, qual é a estratégia que vocês usaram para poder fazer essa transação global dentro de um contexto local?
0: Tá. É, a estratégia que a gente fez para ter uma, uma uma transação global dentro de um contexto local na verdade tá certo foi é, a gente não 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 usou, a gente não usou nada disso foi mais uma, uma, uma a forma como a gente separou os serviços mesmo tá certo? É, no, quando a gente está trabalhando com o processo de autorização de uma transação é, a maior parte do, dos dos é, das etapas desse processo, na verdade, vão ser é, validações, por exemplo. Tá? Eu tenho que validar se o cartão é válido, eu tenho que validar se o, o cartão tem saldo, eu tenho que validar se aquele restaurante é um restaurante que está que, é, habilitado a usar o nosso cartão. Então, é, boa parte dos serviços são... são... Validações ou são, são processos que é, não mudam exatamente o, o, o status tá certo? Do, 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 do sistema como um todo. Existe uma parte da, da, do processo de do processamento da transação que efetivamente faz mudança de estado, que é a autorização da transação. A partir do momento em que eu é, Faço todas as validações e a, e a transação está autorizada, tá certo? Nesse momento é que eu vou, por exemplo, debitar o, o, o saldo do cartão, ou eu vou é, inserir uma, um registro de transação no, no banco de dados, ou eu vou. É, e, e eu vou também retornar, né? Para dar um, um, um retorno para a Visa né, com o, o, o código de, 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 de resposta, certo? Então, o que a gente fez, tá certo? Foi nesse serviço especificamente, que a gente tem basicamente tá, duas mudanças de estado, que é o saldo do cartão e inserir a transação no banco de dados, a gente é, é, simplesmente faz verificações de, de realmente se, eu, se o processo foi finalizado ou não, com sucesso ou não né? e se foi a gente, a gente continua é, para próxima, próxima, o próximo serviço se foi, se deu certo tudo bem, se não a gente é, é, tem que chamar o serviço anterior para é, acreditar voltar, né, aquilo que foi fazer um o back né? exatamente então foi, uma, é, foi, na verdade, uma coisa muito manual mesmo. Por quê? Porque uma, foi uma coisa muito simples. Uhum. É uma, é, 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 o contexto parte, permitia, né? O contexto permitia. Era é uma coisa muito simples. É, e depois disso, a gente... aí Depois que uma autorização uma transação é autorizada, aí vão ter outros é, processos também. A gente é, envia notificações diversas. A gente tem também... É, processamento de, de é, AML é, anti-lavagem de dinheiro, certo? Então a gente tem é, a gente pega esses dados da transação, a gente envia um, um processo que vai analisar é, se aquilo ali é um potencial lavagem de dinheiro ou não, certo? É, a gente tem é, serviços parceiros, como por exemplo um serviço de cashback. Né? Então se o cara comprar em um determinado restaurante, você tem que avisar. A, a esse serviço que a compra foi feita Para que o, o cashback possa ser processado Tá certo Então E, e, e todos esses e, e, e todos esses serviços Que são feitos após A, a autorização da transação Eles são assíncronos Tá certo E não são é, 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 Importantes No sentido de Que a empresa vai perder a transação ou vai de alguma forma fechar um mal-serviço ao cliente a, é, a ponto de a gente precisar se preocupar tanto com eles. a gente coloca uma fila tá certo e o, um consumidor vai processando a medida de que for, for, for podendo se não puder fazer isso hoje precisar fazer daqui a duas horas não tem problema se precisar se precisar fazer só amanhã também não tem problema entendeu uhum. então é, pegando nesse sentido, foi tranquilo.
1: Pegando teu contexto aí do... Você falou assíncrono, não é? Assíncrono, não lembro reativo, tal, e hoje em dia ou seja, as duas possibilidades que você tem de comunicação com micro serviços, né? Ou a é chamada direta ou na realidade você coloca um broker que é, vai tornar aquilo ali, aquela comunicação assíncrona. O que é que vocês usam de broker aí, dentro da infraestrutura de vocês.
0: A gente usa o Kafka, Tá? Então, para mensageria, para todo o nosso broker o Kafka.
1: eu, assim, eu tenho visto muita empresas a ele para parte de financeira, tal, até pela persistência, alta disponibilidade. Como é que tem Sim. sido a experiência com ele? Show de bola também.
0: Olha, o Kafka, ele é difícil de você configurar a princípio, tá? É... Você Configura ele, ele está funcionando perfeitamente. De repente começa a dar out of memory, começa a, a ter um comportamento é, assim estranho, um comportamento que você não consegue prever, imprevisível. É, mas a partir do momento em que você consegue, é, você consegue configurar o Kafka certo? para as necessidades do, do, do seu sistema, então eu, eu acho que ele funciona perfeitamente bem, a gente não tem tido problema com ele. A gente teve no, no, no começo justamente por causa porque a gente não é, tinha adequado as configurações dele às nossas necessidades, mas isso aí, a partir do momento que a gente resolveu, ele funcionou muito bem.
1: E me diga uma coisa, também é, uma pergunta, na realidade eu acho que foi outra pessoa que perguntou sobre o monitoramento, o Igor falou sobre é a parte também do Distributed Tracing. Vocês usam o Jagger ou alguma coisa do tipo? para Isso, a gente, exatamente,
0: a gente usa o Jagger. Exatamente. É, é, o Jagger é tá padrão, né? Não
1: sei se até você é. já viu no Linkerd, quando, até no, em alguns service mesh, como no caso do Linkerd, ele tem um Jagger internamente. Isso, então, eu acho que exatamente. praticamente virou padrão para Distributed Tracing,
0: né? Exatamente. E... É, uma outra coisa que... que a gente faz também, tá? É, que a gente usa a gente usa o Prometheus e o, o, o Grafana para monitorar para monitorar as aplicações, mas a gente também usa a gente também está usando é, Elasticsearch e Kibana, tá certo? Para principalmente para monitoramento de negócio, tá? Então é, a gente monitora é, as transações que estão vindo, a gente monitora é, como é que está o, a, a, como é que é está o, 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 As ativações dos cartões sei lá, Do Apple Pay, do, do Google Pay Essas coisas todas E o, 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 o Distributed Tracing ajuda bastante Quando a gente está tá, hum, Trabalhando com o Elasticsearch, tá certo Para você conseguir Justamente identificar De um dia que vem uma, 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 Um log Para né, poder fazer alguma coisa com ele
1: peraí, então deixa, deixa eu entender aqui você coloca, ou seja você também tem logs de negócio na sua aplicação, aí você Isso. configura lá um bit do, do Elastic para ler esses logs né, Do log step, você joga para o Elasticsearch Search e faz um painel no Kibana para que a sua área de negócio é, fique monitorando
0: ali o que está acontecendo exatamente, a gente cria um dashboard e esse dashboard fica lá na, na, na sala do, do comics, né, do, do pessoal que ficou as decisões de negócio tá? E, é, assim, é, essa solução do, 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 do Elasticsearch, ela foi, na verdade, foi até é, anterior a, a gente é, fazer, né, completar essa, essa, essa migração para microserviços. É, assim, um das, a, a primeira fase, na verdade, que a gente teve foi é, implantar monitoramento. A gente tinha que saber o que estava acontecendo para poder decidir o que, é que a gente ia fazer. É. E o Elasticsearch também foi muito importante Para o monitoramento da, da partida do negócio aí. É.
1: Cara, eu também Compacto com esse depoimento A gente usa fortemente Prometheus e Grafana E também coloca os logs Para o Elasticsearch Para você descobrir o que está acontecendo Assim, é show de bola realmente É uma coisa bem... É. Davi, é... vamos falar um pouquinho Sobre banco Exato ou seja, uhum. como é que vocês usaram aí na estratégia dentro? Vocês tinham um monolito, provavelmente um banco uhum. só. Isso, exato. E aí, quando foram para microserviços Como é que eh, essa separação do balde de contexto na parte da aplicação? Ok.
0: Uhum.
1: E, na, e no
0: banco? Como é que a coisa aconteceu? Tá. É... A separação de balde de contexto sempre é uma coisa é, assim. Não, 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 vou dizer complicada, mas não é trivial. Não é uma coisa que você vai olhar o negócio e, e vai encontrar a solução de cara, não é. Mas assim, no nosso caso, tá? A gente tinha um, a gente tinha justamente um banco de dados único com todas as tabelas que é, estavam, que faziam parte de todo o, o, o nosso processo de de, de autorização, de, de transações, de clientes e tudo mais. Tá? E é, a partir do momento em que a gente fez a separação dos de contexts, a gente verificou tudo aquilo que era compartilhado entre é, Entre os, os, os serviços, tá certo? E no nosso caso, normalmente, o que, é que era compartilhado entre os serviços? Dados de cartão, certo? E dados pessoais. Eu preciso, por exemplo, se eu. É, se eu vou autorizar se eu vou autorizar uma transação preciso saber qual cartão eu preciso saber quem que, quem é o dono daquele cartão para eu saber qual o saldo dele por exemplo se eu vou criar um novo cartão eu preciso saber é, para quem aquele cartão vai ser criado e, e, e etc né? se eu for é, fazer uma, uma carga né a gente chama de de top up se a gente for fazer uma carga né, do, dia do, do, do cartão do dia do pagamento, a gente precisa também saber qual é o cartão, a gente precisa saber qual é a, a, a pessoa que, que, que vai receber aquele, aquele dinheiro, tá certo? Porque a partir do, do momento que a gente conhece a pessoa, a gente também pode é, pegar uma, o, 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 as, as configurações de, 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 de top-ups dele, as configurações de carregamento do cartão. Tá? Então essas duas informações A gente percebeu que eram muito é, Espalhadas pelo sistema O que foi que a gente fez? Tá certo? A nossa estratégia E foi uma estratégia que a gente adotou Não apenas por uma questão de microserviços, Mas também Por uma questão é, Legal tá certo? É, Foi a seguinte certo? A gente pegou Todos os dados de cartão A gente colocou em um banco e esses dados de cartão, eh, eles precisam ser criptografados, certo? O número do cartão, eh, data de inspiração, o código de, de, de verificação e tudo isso, certo? Eh, a gente pegou os dados pessoais, a gente colocou também em outro banco. E tudo isso também teve que ser criptografado por causa do GDPR, né, que é a versão europeia, que deu origem à LGPD no Brasil, certo? É, então todos os dados pessoais tinham que estar criptografados também, certo? É, a gente também tinha dados de cartão, certo? Que eram, na verdade, não é exatamente ela tipo de dado de cartão, mas é dado da conta dos usuários, tipo é, quanto ele tem de saldo, certo? Quanto um, 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 um usuário tem de saldo? É, isso aí também ficou em outra parte do, do sistema. Toda parte de clientes ficou separado. Cliente o, o cliente, na verdade, nosso cliente não são os portadores dos cartões, são as empresas que dão cartões para os funcionários. Tá certo? Os clientes ficaram também em outro banco de dados, porque o cliente, por exemplo, não tem nada a ver com o processamento de uma transação. Então, é, a gente fez essa separação e o que a gente fez é, para. O que a gente fez para possibilitar a comunicação tá certo? entre os serviços que, o, que, que acessam esses dados separados foi utilizar um, um número, certo? Um, um identificador é, para os cartões, um identificador para as pessoas, e esse identificador, esse identificador sendo algo comum no sistema. Então, uhum. cada um dos nossos é, cart cada um dos nossos portadores de cartão tem um número, tá e... E esse número, ele, é, fica, esse número, ele fica espalhado é, também no, no restante do banco de dados. Os nossos cartões também, eles têm um número, a gente chama de Card ID, e esse número também fica espalhado pelo banco de dados. Tá certo? Deixa,
1: eu, deixa eu te perguntar uma coisa, então, com relação esse contexto aí. É, beleza, entendi. Mas no contexto seguinte, supondo que é, você, vocês desligaram o monolito e colocaram a parte, o microservice no ar, o microserviço no ar, porque uhum. se você tem que conviver com os dois, né, e isso em geral você tem que conviver isso durante um tempo, a parte de mudança de banco de dados acaba limitando. Isso. E aí, no caso de vocês terem ter convivido com os dois, qual foi a estratégia, por exemplo, para a sincronização de base de dados que vocês utilizaram? Por exemplo, usar algo externo como o Debenzio, porque ele já tem integração nativa com o Kafka, ou, por exemplo, uma, uma própria é, replicação nativa do banco de dados, aí que você poderia colocar qual foi. Ou seja, o que é que vocês usaram aí para chegar a dizer assim, eu tenho um único banco de dados e agora eu tenho que colocar em vários e eu tenho uma transição para fazer. Como é que eu resolvo Não, perfeito.
0: isso? Perfeito. Não, é, é, inevitavelmente, quando você vai fazer uma transição de, de monolito para microserviços, você vai acabar tendo aí que trabalhar com, com o banco do monolito, que é o banco dos serviços, tá certo? E você vai ter que ter uma replicação. No nosso caso, Tá certo. Acho que talvez por ter sido uma, uma, uma sincronização de dados simples tá certo, desses números, desses, desses identificadores, a gente usou a replicação do próprio banco de dados. A gente usa uma SQL, tá certo? então a gente usou a replicação do próprio banco de dados. É... Mas... De fato, é, assim... É... é uma coisa... Assim, definitivamente que não é, que não é trivial é, provavelmente, tá certo? provavelmente Vai ser o maior desafio que a gente vai ter Quando está quando tá, é, migrando uma, De uma arquitetura monolítica Para uma arquitetura de microserviços Certo? E assim, Para dizer para você Que solução usar Eu acho que como qualquer Como qualquer Problema A resposta depende Entendeu? No nosso caso, uma coisa muito simples, replicação aplicação do banco resolve. É, Se não, você pode usar algum tipo de, de, sei lá, de, de ETL, você pode usar... Sei lá, tem, muita, tem muitas possibilidades aí, mas no nosso caso é uma coisa simples mesmo.
1: É, o que eu tenho visto mais é quando as pessoas estão buscando ETL ou, ou processos para é usar o Debenzio, né Já vi vários, sim, vários sim. startups usando o Debenzium, que ele, inclusive, é multi database E aí essa característica de você poder, no microserviço, né, usar o melhor banco para aquele problema que você está tendo. Então, ele pode até, na realidade, pegar uma SQL e jogar para um Mongo ou Isso. jogar para um Cassandra. É... E, Davi, e outra coisa, assim, nós, particularmente aqui na SIG vimos uma diferença gigante entre você ter, na realidade, um stack... É, mesmo uma stack de microserviços Com e sem, e sem Kubernetes Ou seja, a Kubernetes é, é, assim, é Um ponto de virada é. Importantíssimo Como é que vocês viram isso aí Desde quando vocês estão usando?
0: Tá. É, a gente começou Por restrições de, de tamanho De equipe mesmo Por, priori, por priorização né? A gente tinha coisas importantes para resolver Monitoramento, deixar o gateway é, é, Assim estável, tá? Então a gente tem muitas coisas importantes e o Kubernetes não foi das nossas, não foi a nossa prioridade. Tanto que a gente migrou, migrou para o Kubernetes assim efetivamente há mais ou menos um ano, menos de um ano na verdade. A gente está em setembro, né? Menos de um ano. É... Então, assim, eu não tenho, assim, não tenho nem, não tenho nem o que falar. É, usar o Kubernetes. Algo que, a princípio, né, pode parecer que vai ser algo muito complicado, que vai é, trazer muita, muito trabalho, que vai trazer muito, é, muita complexidade para o sistema. Na verdade, eu acho que assim, facilita tanto, facilita tanto mesmo a, a, a conquista de, de alta disponibilidade, a conquista de escalabilidade, que eu diria que, cara, se você quer fazer... Uma arquitetura de microserviços tem que usar o Kubernetes, porque é muito fácil você, por exemplo, é, ter um, 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 um serviço, tá certo, que está com uma, um, uma certa carga de uso. Por exemplo, no, no nosso caso, tá certo? A gente tem é um, um cartão refeição. Quando é que o cartão refeição é mais usado? Na hora das refeições: café almoço. da manhã, almoço, jantar, certo? De madrugada praticamente não é usado certo então é, a a diferença de uso do, do sistema tá certo na, nas diferentes horas do dia é muito é muito diferente certo? É, na, de madrugada praticamente nada na hora do almoço são são milhares de transações por segundo certo então fazer esse tipo de, escala, de, de escalonamento com o Kubernetes você ter um certo número de, de instâncias do seu serviço rodando, certo? E à medida que a demanda vai crescendo, à medida que vai chegando ao horário de almoço, o, o, o número de instâncias ir aumentando, automaticamente, quando acabar o horário de almoço, que a demanda for diminuindo, o número de instâncias vem diminuindo e por aí, assim por diante, fazer isso com Kubernetes é trivial. É um parâmetro. É, é, um parâmetro de configuração. Fazer isso com Kubernetes é trivial. Então... É... Assim, não é impossível, longe disso, não é impossível você usar microserviços sem, sem Kubernetes. Mas eu acho que facilita muito a vida. Facilita muito mesmo. É, eu, eu, é eu ouso dizer, licença. Eu ouso dizer que, assim, você pode até não usar. É, você pode até não usar Kubernetes. Mas eu acho que você usar containers, você usar Docker com algum orquestrador. É, é essencial Eu acho muito difícil você conseguir é, atingir os objetivos de uma arquitetura de microserviços é, é, sem usar containers
1: é, até porque a, a, o próprio surgimento do Kubernetes também matou o, a, a necessidade de você ter a Eurica né? você nem Isso, precisa, precisa mais exato.
0: exato, não precisa mais a gente, a gente começou usando porque a gente não tinha o Kubernetes no início, mas hoje em dia a gente já não usa mais
1: e agora, assim, óbvio que isso é uma evolução, mas a depender até da, da, da arquitetura, se o camarada colocar alguns service mesh, por exemplo, uhum. é, a gente está fazendo as avaliações com o Linkerd, é, ele já começa a tirar algumas, outras eu posso, por exemplo, colocar o API Gateway nele. Né? Isso, é, exato. Posso, é, a questão do Distributed Tracing já fica nativo também. Isso. Então, é uma série também. de facilidades. É. O Circuit é Breaker importante. já pode ficar nele também. Uhum.
0: É. É, usar, usar um service mesh vai, vai facilitar muito, é, mas assim é, no nosso caso, que a gente queria uma solução rápida, assim, o mais rápido possível, a gente decidiu ir para o step do Spring Cloud e no futuro ir para um service mesh. O problema é que a, até agora tem funcionado tão bem que é. a gente não. Para que mudar, né? Para que mudar, <risos> exato.
1: Tem exato. tanto problema para resolver, o negócio está funcionando, exato. o cara vai, exato. não, vou mudar, porque isso é uma coisa importante. né Às vezes, exato, exato. É, a, o, a novidade, a gente não pode usar a novidade só pela novidade, ela tem que agregar exato. valor em alguma coisa. Então, ah, eu estou trazendo aqui um service mesh porque eu tenho um extra problema no meu negócio que vai ser resolvido por ele. Hum. Não, ele não vai resolver nenhum negócio, é só para dizer que eu estou usando o service mesh para quero usar? Exato. exato. Não tem necessidade, né? É. Show, meu amigo. A gente está chegando aí nos nossos 10 minutos finais aqui. Vou avisar quando faltar tá 5 minutos, senão o Instagram ele, ele nos encerra. Tá e sim. fala um pouco aí sobre a questão do tamanho do seu time, né? Se tem 5 pessoas aí, cinco o pessoal pessoas. fazendo um milagre aí com esse. E esse todo o pessoal é de back? Ou é o time
0: todo? como... Cara, nós temos. São 5 são pessoas, tá certo? E assim a gente faz a gente consegue fazer milagre entre aspas porque uma das coisas que a gente percebeu logo no início, certo? Foi que a gente precisava de automação, então muito do nosso trabalho é, é, é automatizado, certo? Então, e, o, o CICD, análise de código sonar, é, sei lá. O próprio Kubernetes que faz, que automaticamente cuida da, da, da infraestrutura de, de, de escala no etc. Então a gente precisou que a gente percebeu né, que com um time pequeno é, é automa automatizar é, é, é essencial. Né? E assim, hoje em dia a gente está trabalhando um pouco mais com o front-end, tá mas é, a assim no início, assim, 99% do nosso trabalho era back-end. Então, na verdade, na verdade, todos os nossos, assim, todos os membros da nossa equipe são especializados em back-end. Só que agora a gente está sendo que que se virar um pouco com front-end, porque a gente tá, porque surgiu necessidade de trabalhar com front-end, né? Mas assim, não é especialidade de ninguém. A gente está trabalhando, a gente está tentando fazer alguma coisa com, com, com front-end, mas assim, a especialidade de todo mundo, na verdade, é back-end.
1: Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aí, que muita gente está assistindo fica interessado também na questão da stack, né? Então vamos começar só por baixo.
0: não questão... só, só uma coisa que eu, uma pessoa fez uma pergunta com relação à infraestrutura, se a gente usava a própria ou o cloud, isso é também uma coisa interessante, porque a gente, fez, a gente usava a infraestrutura própria a princípio, a gente mudou, pra, migrou para AWS e os custos com a infraestrutura da gente caíram mais, por, por, por menos de metade. Tá, depois é, que a gente tá, mudou para AWS.
1: Além da sua elasticidade não tem limites. né Essa é a grande vantagem. Então, vamos lá. Java de linguagem, Spring, na realidade, no contexto. Service REST usando a Eureka. É, usando o circuito breaker break do próprio HISTRIX. Isso. Né?
0: Isso.
1: Usando o Spring Zoo como API Gateway. Uhum. Usando o, o Kafka como broker, banco de dados MySQL, front você não falou, né? Acho que vocês usam o front, React, né?
0: O React, exato. É.
1: E faltou alguma coisa aí na stack? É...
0: Sim, o Jagger
1: como, como chateva distributed trace, né?
0: Isso, o Jagger. Falou o banco MySQL. É... Prometheus e Grafana para monitoramento, Alaska Search Kibana para monitoramento também, só que mais a partir do negócio. É... Docker Kubernetes. É... É, a gente... ah, CICD, é, CICD a gente usa a gente, a gente usa Bitbucket e o Bitbucket Pipelines, que é um ferramente de CICD do próprio Bitbucket. Então, a gente usa Sonar para... na Atlassian, né? Exato, da Atlassian. E, é, e vocês eu... usam Gira, então, para também... Isso, pra... isso exato. É o pacote inteiro da, da Atlassian.
1: E tem alguma alguma diferença, por exemplo, com o próprio CICD do GitLab? Tem algo que você viu lá de diferente?
0: Olha, eu sei que o GitLab agora... ele é, Porque o, o, o CICD do Pipelines, ele é totalmente baseado em Docker. Então, você você ele tem imagens lá para você, é, por exemplo, fazer deploy em Kubernetes. Você, ele tem imagens lá para você já fazer deploy é, Java com Maven, qualquer coisa assim. Você pode criar suas próprias imagens tá? de, 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 para fazer deploy. E, assim, a configuração dele é muito simples. É basicamente um arquivo YAML, que é onde você passa a, a, a imagem que você vai usar e algum comando que você queira usar para rodar dentro dessa imagem. Eu sei que o, o GitLab mudou recentemente para uma estratégia parecida com as do Pipelines, mas é, se eu for comparar com, a, com o, que o como o GitLab era antes, eu acho que é bem diferente. Eu não sei se... Vocês usa o GitLab aí? É, você usa o GitLab. Ele consegue fazer,
1: construir tudo baseado em Docker de containers, fazer todo o processo por ele.
0: Pronto, então é, é bem parecida então, a estratégia né, de, 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 criar, de, de configuração.
1: Pergunta aqui que o Manuel está colocando: na realidade, a tecnologia, digamos assim, nativa né, para o microserviço é o Spring Boot, que é o que faz aí. O cloud é o que dá o, o, todo o, o plan do, do pacote, né? Que ele estava perguntando. Então, o Spring Boot falando qual é a versão do Spring Boot que vocês estão utilizando? A gente está usando a 2.3. A mais nova, já tem o mais Lazy nova. Loading, já tudo... Isso, exatamente. exatamente. É, o a o gente... Spring teve que concorrer com o Quarkus. Né? O Quarkus chegou lá com é. o Supersonic e os caras dizem, opa, se eu não startar rápido
0: aqui, o negócio bagunça, né? Exatamente, exatamente. <risos> Micronaut e, e, também. É. também. É. E assim, a gente tem, tem atualizado a versão do Spring Boot sempre que, que dá, né? E normalmente a gente não tem problema com a atualização da versão do Spring Boot. Ele tem uma compatibilidade boa. A gente começou com o Spring Boot 1. alguma coisa e já está no
1: 2.3. É, a gente encontrou um problema do 2.3 para 2.2 com relação à lib de WebSocket. Ela deu uma mudada.
0: Tem então.
1: alguns um projetos que a gente tem também que a gente sempre busca fazer atualização. Né? Uhum. Mas, no geral, também, a gente não tem muito problema, não. É, é isso, meu amigo Davi. E Sim. qual é a mensagem final aí que você dá para... Nossa audiência aí de que, digamos, ainda não usa Microsoft se quer passar a usar. Qual a dica que você dá para estudar. É, enfim, fala aí sua mensagem final aí em três minutos para a gente não ser derrubado.
0: <risos> tá certo. Olha só, eu vou indicar, certo, alguns algum material para estudo. Primeiro, eu acho que tem um, um livro que é muito bom no sentido de você identificar em um sistema, é... os Bounded Contexts, né? que, é, que é o Domain Driven Design. Esse livro Domain Driven Design, do Eric Evans. Ele é muito bom para você definir, é... para você é, modelar o seu domínio de uma forma que ele seja facilmente utilizável em uma arquitetura de microserviços. Eu acho que também... É... É muito bom e muito interessante ver né, os artigos do Martin Fowler sobre microserviços. Martin Fowler é, ele tem artigos santo definindo microserviços, quanto dizendo pré-requisitos, é, nada assim, mais de, não, nada de tecnologia mesmo, né, mais questão de, de é, conceitos mesmo de arquitetura. Né? E uma outra dica que eu dou tá, para quem é, vai construir microserviços em Java com Spring Boot é ver o próprio o YouTube, por exemplo, do, do, do Spring One que é um, um evento anual de, de, de Spring é, ou então do próprio, do próprio Spring Framework que lá tem muito material mostrando como usar o Spring Boot por exemplo, usar é, o Spring Boot para construir microserviços né? tem um outro cara que eu não lembro o nome dele, porque ele, ele é indiano. Virage alguma coisa. que ele É o cara do Microsoft. Maior ou não? Eu acho que... É, exato. Exatamente. Não lembro o nome dele agora. Mas ele tem umas, umas apresentações muito boas de microserviços também no YouTube. Sempre que eu, Se você procurar no YouTube é, alguma apresentação de microservices, é, você vai encontrar muitas. Principalmente esse ano porque como por causa do Covid todos os eventos foram cancelados ou viraram online todo mundo gravou e colocou disponível no YouTube né? então tem muita tem muita coisa boa aí
1: é isso então grande Davi aí vários agradecimentos aí ó várias, vários vários okay. rostos conhecidos teve um Eu cara aí que colocou mesmo. no meio aí dizendo que era seu fã a audiência <risos> aí tá então, agradeço muito aí, sua disponibilidade. Valeu,
0: Esperamos obrigado aí que você. um dia você
1: volte aí ao nosso Brasil, preferência ao nosso Rio Grande do Norte.
0: Ah, Estou e... programado para a gente ir aí, né, para pra visitar a família, para visitar os amigos. Né, pra, a gente está com saudade mesmo. Valeu, grande Bom, abraço. Valeu, obrigado a você, obrigado a todo tá mundo lá. que está assistindo. Aí. Um abraço, tchau. Tá.